0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。咳咳今天这个喉咙有点沙哑哦。那其实原因很简单，就是因为我刚从这个 Blackpink 的演唱会回来哇。今天真的太爽了，真的，我完全没有想过我会连看两天的这个演唱会。其实原本只打算去看一天的，而且应该说，我原本其实是没有这个机会去看的。所以整个去看演唱会的这个过程都是非常非常的一波三折，然后就到最后居然连续两天，就是包括加长的三月十九号今天的表演，也去看到了，整个就是哇，非常非常的满足，你知道吗？原本呢，最最最最一开始，我这应该要提过吧，就是在去年在售票的时候，其实那时候真的是超级难抢票。我相信有在听的观众，有在听的听众，如果你当初也抢过 Blackpink 的票的话，你就知道抢到票真的是一件非常非常困难的事情。那真的是要上辈子烧好香，你知道吗？对，然后我也是那个好事做不够多，没有办法在官网的售票系统抢到票的那一个人。那个时候真的是，呃，我记得那一天早上。他抢票要十点还是九点开始？然后我就特别找到公司，因为那个时候我在上班。然后到公司之后，电脑开了，就是我早上先做一些例行公事，然后做一做之后，跟我同事讲说：“等一下，我需要十分钟。”然后我就跑去我的位置上面，打开那个什么拓元售票系统，然后在那边等。然后时间一到之后，我开了好几个试床。时间一到，点进去，然后直接按购票。然后那时候就是一直刷，一直刷。然后说您所选的区域已经没有票了，然后我就眼睁睁的看的那些，就他会写说某一个区域可能几千块的，然后热卖中，然后你按进去之后，你写完你的那个验证码，然后我都有事先先填我的会员资料什么的，然后你一按确认，然后开始转，然后转一转之后说。您所选的区域已售完、啊，我想说傻笑啊，为什么那么难买啊？然后就是这样的情况重复了几次，然后包括后面的那个官方的亲票啊什么，就完全都没有买到。那我想也是非常正常了、啊，因为我后来在刷 IG 的时候，看到大家都是哀鸿遍野，你知道吗？就是大家说为什么票那么难抢，又要买黄牛了什么的，然后开始就会有人在那边各种喊价。对，所以我其实最一开始。完全没有想到我自己这个有生之年还可以去看到 Blackpink 的演唱会。那其实最一开始其实是那个 Ivy 带我入坑的，就是很早很早以前，然后他就是喜欢听他们的歌，然后他听我也跟着听，就后来没想到我也喜欢上他们，然后结果在这两天居然有圆梦的机会。然后为什么说是一波三折呢？就我刚刚说我们前面没有买到票，然后那个时候其实我们就在决定说，到底要不要去买别人。卖出的那种有代购费，也就是所谓的黄牛票啦。然后，其实网络上面充一直以来都充斥着蛮多这种票的。那我们也就随缘等票，因为那个时候大概是十一月多、十二月吧，反正就是过了一个年之后呢，呃，就慢慢开始有想要看，就是真的很想要去看的冲动。然后也觉得说，哇，难得真的是办在高雄，就觉得说真的是太难得，太难得。而且不看的话，据说之后。他们可能不会续约，那这个可能就是他们最后一场世界巡回了，所以就觉得哇，真的好难得的机会哦，那一定要去看。结果就过了几个月之后，一直到可能上个月吧，或者是甚至前两周，然后就有一个呃来自 IVY 的朋友的朋友，然后说那边有多票，然后问说身边的人有没有需要的，他愿意那个原价转让，然后说是原价转让，但他其实有加那个当初是说。有一百元的代购费，我想说一百块哇，一千块我都愿意给了一百块有什么好不行的？所以那個时候最一开始就决定要跟那个人买，然后那个时候也很妙，就是他帮我们选的，哎、欸，不是帮我们选了，就是他售出的位置是三千八，我记得是三千八吧，好像反正就是那是一个看台区，就是二楼的那个座位这样子，然后我们就稍微看了一下那个座位表，就觉得说哇，这个看人那个 Blackpink 的。成员可能到时候就会是一颗绿豆这么大的感觉，就觉得啊，但是总比在场外好，就至少你有进到那个世运主场那个大门这样，所以这件事情就这样确定下来，然后我们也决定要去看了这样，然后一直到就真的是上个礼拜，应该是哎、欸、对上个礼拜，然后那个时候我们就在家里面看看剧，我们看那个《黑暗荣耀》，就看一看看一看之后，然后突然 Ivy 就就手机就震动，然后他就说。哎，等一下，我说怎么了？怎么了？他说有人说不妙，我说什么东西不妙？他说应该是跟我们 Blackpink 演唱会的门票有关的。他说这个人要打电话给我，然后商量一下。我想说，该不会，该不会到演唱会开演前一周，我们已经决定好要买的票？就是出了什么差错吧，然后想说完蛋了，完蛋了，就是难道我们就跟这个演唱会无缘了吗？这样子，所以那时候其实有点紧张，然后再加上那个黑暗荣耀剧情，其实也让我蛮紧张的，所以就整个就是那个心心里面的不安感就这样子一直喷发，这样。然后那个时候他跟那个人对方商量的结果是，因为其实他那一个票也不是他原本买到的票。他原本是另外一个价位，然后他拿去跟别人换票，然后他用4四0八的票换到两张三0八的，然后原本呢是约说要在这个开演的前一天，也就是他礼拜六是第一场嘛，所以就是礼拜五的时候他们要面交。然后那一个人其实人蛮好，因为他是我们朋友的朋友，然后年纪跟我们差不多吧。然后他就贴他跟要换票的对方，就是那个卖家的对话记录，是说，诶，那个礼拜五的时候要约在哪里面交呢？这样，就是提醒他说，我们礼拜五有一个交易，然后要把这个票换掉。这样，结果对方就跟他讲说，哦，什么票啊？然后就说，啊，你现在是要跟我装死吗？这种感觉。然后说哦，没有那个票，我已经自己卖掉了。我想说啊，那、啊、你已经卖掉了，然后我跟你有约，你都不用跟我讲一下吗？就是至少让我去准备一下。结果我现在只剩下两三天，你居然跟我讲说票已经卖掉了，那我要怎么跟别人交代？因为他们还有一个下家就是我们嘛。然后他那个时候呢，就对我们说，真的很不好意思，就是那个我们没有想到对方会这样子，就是把票卖掉，然后也没有提前跟我们讲。然后他其实对那个。跟他们约好要换票的人也是蛮神奇的，然后就跟他讲说你应该要提前跟我们讲，而不是到我们今天跟你确认的时候你才说哦不好意思我忘记了这样，就那个人也没有任何不好意思的感觉，他就只是说哦没有我票已经没了，然后你自己想办法，就是超不负责任的。然后我是觉得说呃其实这个情况发生了，我们也没有任何责怪这个人的意思，因为他也是被别人放鸟的这种感觉。他，但他反而表现得非常对不起我们，因为他原本就是觉得说跟我们有约好票票要卖给我们，然后也觉得说我们如果一开始想去看，就突然得知不能去看的话，应该会非常非常非常的难过，所以他就跟我们讲说，他有几个方案，就是他可以把他原本手上的票，因为他其实自己有多买票，就是他这张票其实多出来的，他们自己有两张五千八，就是呃比较前面的座位区的票可以去看，然后说如果。我们可以接受加价的话，就是他把票原价让给我们，然后就是我们去看，然后他们不去看这样子。就我想说，哇，你居然愿意为了两个陌生人做到这种境界？因为当初这个票也是他们自己抢到的，然后要买的也是我们，我们顶多没买到而已。但他们居然愿意因为另外一个就是要跟他们换票的那个几百人的过错，然后把全部的责任都揽到自己身上，甚至愿意把。原本他们自己去看的票让出来给我们这两个陌生人，我觉得哇，这当下真的太感动了。我那时候甚至对这个要卖票给我们的人还有点愧疚，就觉得说为什么这个人那么好的人，然后他愿意把责任都揽到自己身上，然后反而让那个做错事情。放鸟他，然后置之不理的几派人可以过得这么爽，就为什么坏人只要摆烂，然后他就可以好像什么事都没有他的事一样，就是我觉得还蛮还蛮不爽的，你知道吗？就我甚至为了这一个呃，愿意牺牲自己的权利，然后让我们可以顺利去看到演唱会的人，感到非常的非常的不舍。然后后来他就说，他先去网络上面晃晃看有没有人愿意，因为他们手上还多一张票嘛，就是原本那个要跟几派人换的那个票，他就说。有没有人愿意跟他换？如果有，然后其他位置我们可以接受的话，那他也是会把票在原价卖给我们，就是原本说那个所谓的多的一百块手续费也都不会给我们收了。那我们想说，我当然是以不要就是麻烦到他的前提来进行这笔交易，因为票也是他们买到的，我们根本没有任何的资格去说啊，你应该怎样，你应该怎样。对，所以说那一天就说没关系，你就以你的需求为主。然后我们也不希望你们因为我们的关系，所以没有看到演唱会这样子。然后就他们先去换票试试看，因为其实网络上面那个时候还是很多人在卖票啦，就是不管是黄牛也好啊，然后再转让的或者是要换票的都好，就是机会其实还算多。虽然说那个时候已经是开演前一个礼拜了，对。然后再过了大概可能就真的是几个小时吧，就当天晚上他就突然呃，也不是突然，就是。密，我们说，哎，他们有换到票，但是那个区域是就是再远一点点的，就原本说不是三千八的票嘛，然后他那个是三千三的，就是他的位置其实是在后面几排。但是其实跟原本的位置没有差到太多了，反正都是在二楼这样子。然后就问说我们愿不愿意，然后就原价卖给我们。我们说当然好啊，啊，所以就后来就决定要去看这个三千三的位置。然后这个是三月十八第一场演唱会的门票这样。然后当天就是在周五的时候，我们也顺利也拿到票，然后我们就进去看了。那其实去看的时候，我是非常的雀跃。就是有点不太知道用什么心情面对，因为这是我人生中第一场演唱会，而且第一场就是这种世界级规模的大天团，就毕竟 Blackpink 应该是就是席卷全球吧，就是前几天还有看那个人家不是做那种短影片介绍这个韩团有多猛多猛，什么呃几首歌破十亿点阅啊，就是这种。就很厉害的成绩这样，然后就是他们的风格我也很喜欢，然后真的有一阵子就是狂听猛听，然后如今居然可以在自己的家乡、自己的城市，然后进去那个那个试运看他们的演唱会，就觉得说哇，非常的兴奋这样，然后感觉这一路上就收到很多人的帮忙，然后不管是这个卖票给我们的，还是反正各种巧合、各种因缘机会之下，终于可以进去看了，然后觉得哇，就是虽然说我不是那种。超级狂粉，但是能够参与到这一段演唱会，我也觉得很开心。这样，反正我们就第二天去看了。其实整个演唱会的内容啊，就是我都觉得很不错。就是别人说什么演唱会太短什么的，就是真的是跟想象中的有点比较短啦。但是我觉得，呃，整个内容都不会让我觉得他们在水啊，或者是他们在混啊什么的。反正就是整个过程中，我都觉得说哇，就是很惊艳。然后那些他们的表演什么的，我们觉得他很卖力，这样子。反而就看完之后，有更被这个天团给圈粉的感觉。好，但是我今天要着重讲的故事，不是在演唱会内容的本身，就是这个买票的过程这样子。然后第一天的演唱会很就是很圆满的结束了嘛，然、啊、后结束之后就是回来之后，就像我刚刚一开始讲了说，呃，有一点点小小的遗憾。就是因为我不知道，如果大家有去看这场演唱会的话，就知道其实有一些时候，那个观众就是粉丝跟台上的互动没有衔接的很及时。就例如说台上有时候可能 Rose 也讲了一个呃什么问题，然后观众会发呆一下，就是感觉那个第一天的粉丝的那个反应会让那个整个。呃，气氛很尴尬，这样。然后我就想说，啊，怎么会这样子？然后我看网上面有人说，呃，其实我们的观众的反应会决定他们要不要唱这首歌，这样。所以就想说、哦，我们的应援应该要再更这个澎湃一点。然后觉得说，第一天真的好可惜，就是心里面越想越不对，然后就一直看别的国家的、别的国家的演唱会影片，然后就看啊看，看,看，觉得说，哇，第一天真的好可惜哦，就是没有真的很热情地招待这些那个就是 Blackpink 的成员，然后觉得哇。非常非常的可惜，然后其实第一天看完之后，就是心里就带着一点遗憾、有点失落的心情离开那会场，然后一直到第二天，也就是十九号礼拜天的早上，我们就是呃一如往常的进行呃我们假日的一些活动出去吃饭干嘛的，然后整个过程都有点低气压，尤其是 Ivy， 因为比起我，他真的是一个资深老粉，就他从很早他们。这个刚成团的时候就有在关注他们，甚至在练习生时期，他就有在发 o 他们的讯息，然后一直到现在，他每一首歌基本上都会跳，然后都超爱他们的音乐这样子。然后我就看得出来，他从早上起床一整天下来，都有非常的强烈的这种遗憾感写在脸上。然后我觉得说，哇，这真的是如果第二天没有再去现场体验一次的话，会遗憾终身的那种感觉。就是心里面就有一个疙瘩在，就觉得说哇，他们今天表演完就要离开台湾了，但是今天我们居然没有在演唱会的现场，然后时间就来到了差不多下午四五点左右，因为今天的演唱会是六点半开场，然后四五点的时候，我跟 Ivy 两个人就坐在房间里面。然后我们两个对看这样子，然后我们开始刷那个演唱会门票转让区的社团，然后想说怎么办？要去看吗？那其实那个世运主场馆它是一个开放的空间，它并不是就是一个盖起来的建筑物，它是上面就是。open 的那种天花板，这样，反正就是你在外面，其实完全就听得到里面的声音，这样。然后我们那时候就想说，就有点半开玩笑，就说，哎、欸，还是我们就直接去他的外面，然后如果有人在卖票的话，我们就进去看；，而、啊、如果没人在卖票的话，我们就。就是去听现场外面的那个声音，就感受他们的氛围，因为一定听得到，你知道吗？而且这是在我们昨天晚上睡觉之前，然后还看到很多人抛说，就是从舞台的后面，还有那个建筑物有一些小缝，然后你可以稍微看到里面长什么样子，然后觉得说，哇，该不会我们今天要去听一个露天的吧？就是没票区旁边那个野餐店铺一铺，在旁边听那个音响外露的声音，这样啊。然後他说：“好，如果要去的话，就快点走这样。然后因为有第一天的这个教训，所以我们决定骑摩托车去。因为他那个主场馆其实旁边是有捷运站，但是那个捷运站呢，就是人爆多。然后你你也知道，他一个演唱会有四点五万人涌进那个会场，那现场真的非常可怕，就好像是一个大型的活尸逃离的现场那种感觉。”然后都封路啊什么，所以我们第一天去的时候，原本以为说交通会很不方便，所以就决定要搭捷运去。然后因为周边都没办法停车嘛，然后就到了之后离开，我们发现，哎，其实好像停在稍微远一点的地方走回来会很方便，因为旁边就是有一些住宅区啊什么，就都会有停车位这样子。然后我们今天就毅然决然的决定说，我们要骑车去，这样机动性也比较高。就是离开的时候不用跟大家挤捷运，因为它真的太挤了。昨天跟昨天跟大家挤捷运那个现场真的是哇，很像那种日本东京那种大战，然后那种站务人员把你推进去那种感觉，就超挤的。而且我们那个时候还是故意多走了一阵,一阵捷运站，然后去下一站搭车，就是避开那一个。试运外面那一个捷运站的人潮，但是还是一样没有没有办法，就超多人。好，反正我们今天就骑了摩托车去现场。我们想说，好，我们去现场看情况怎么样，然后伺机行动。然后比较好笑的就是，我出门之前，我就因为在查那个票价，就看到全部都是那个黄牛在卖多出来的票。然后那时候已经是开演前一小时了。然后我在网上看到那个贴文都是很夸张，就他们也不严，他们就是要加价卖给你，就说哦，现在的座位区剩下，比如说六千八的两张，然后四千八两张这样，然后说呃，如果有想要看的可以私讯我，有高额代购费可以接受了在密这样，我想说啊，高额代购费可以再打出来的吗？就现在都是这么明目张胆的在做这种黑心生意吗？但是。我也就是有点好奇，所以我就去密了其中两个这种黄牛代购，然后就这个价格我看到真的是眼珠子快要掉出来，你知道吗？因为我那个时候就想说，好啦，我就身上就带个一一万多块现金，就我从抽屉里面，因为我刚好那个抽屉里面有有之前的千元大钞，你知道，放在那边备用。我就把抽屉拉开，我就跟 Ivy 讲说：“来，我们带一万二出门，我就不信这些买不起，因为它最便宜的票是一千八的。我想说，再贵，就是加个一两千块，应该已经很很紧绷了吧。”然后我就想说，带这些现金去现场，如果有机会，我们就可以进场看这样子。然后那个时候的情况就是，我骑车，然后 Ivy 在后面划那个脸书社团，看有没有人让票，然后就形成一个蛮好笑，就是停一个红灯，就说：“哎、欸、哎、欸，现在有买到了吗？有买到了吗？”然后说：“还没，还没。”然后我们在上面 post 那个文说：“我们要争今天演唱会的门票。”然后这个时候距离开演就这样，剩下半个小时之类的。然后就到快要到会场的时候，就是准备要停摩托车，准备要去走过去会场的时候，还要说：“哎、欸，有人在卖那个呃一楼的站区，就是有一个区域是站着听的。然后就是他的位置就是在一楼的比较后面一点点，但是其实他视野应该还算是不错。因为我们那天昨天的演唱会，我们坐在二楼的看台，就是很后面看那个人，跟就像绿豆一样大的那种位置。”然后我们今天他就说有人要卖，然后一张票卖四千五，那个看呃战区的位置，一张票也卖三千八，然后他就说有人要卖四千，我想说哎、欸，这个价格非常的合理啊，就就我觉得说加个一两千块，而且又是现场面交，就是不会有什么风险的情况下，我觉得加个一两千块都是可以接受的，就是你也知道黄牛他也是买了到票就算他牛逼嘛，那你今天需要的人。对不对？稍微付出一点点那个小小的代价是还 OK 的，所以我跟他说：“好，那我们打电话给他。”然后我们打电给他，就接起来之后呢，他那个人就是一个蛮温柔的一个女生，然后听起来年纪应该像是三十岁一个啊一个阿姨吧，我不知道这样会不会很过分，但是他就听起来就是一个人很好的一个女生这样子。然后接起来，他就说：“喂，你们人已经到了吗？”我说：“哦，我们现在在走路了，就是我们在主场馆附近，然后就跟你约地方面交这样子。”然后他说：“哦，好好好，那我们等下就在看板前面面交。”然后就到了之后呢，我们就开始找他。然后找一找其实我那时候心情非常非常的不安，因为我觉得这种东西就，就就算你是面交，我之前还有听过人家卖假票的消息，就你那 QR code 扫不过，然后他那个可能就是去做一张仿的，然后给你这样。我想说，干现在这个世道真的非常的险恶，假如说你被人遇到那种卖假票的废物，你该怎么处理？这样，就假如说你钱已经给他了，然后那时候就一直祈求，拜托拜托，对方应该是要好人。但接到他的电话之后，我听他的声音，我就觉得说比较放心。就假如说他接起来，他是一个大叔，我不知道这个刻板印象真的是，我觉得大叔就很容易骗你钱，你知道吗？然后他接起来就是一个比较呃听起来值得信赖的一个女生的声音，就他不是那种嗲嗲的。比如假如说他是那种完美声，我可能还会觉得这个要骗我钱。但他听起来是是一个阿姨，<笑>我就觉得说哇，他那他 OK， 就是有一种让人家。能够很容易相信他的那种感觉，我也不知道这个该怎么讲。反正我到现场，然后真的看到这个人，然后看到他的时候，我就又再更放心一点，因为他就是穿着那种。黑色、粉红色搭配，你就知道这个人其实也是粉丝啦。然后我们就问他说：“哎、欸，你为什么想卖票？”他说：“哦，没有，因为我那个已经换到更好的票了。”就是我们后来才知道，他这个三千八就是他原本要买来跟他女儿一起进场看的。但是他们已经跟在场的黄牛，他们也是跟黄牛买，他们买到八千八的 VIP 的票。然后我想说：“哦，买到八千八的票，那就是坐最前面喽。”然后他说他一张买两万，我想说。干两万，两万张好贵哦，怎么买得下去啊？就感觉他也不是那种就是有金钱考量的人，他就是真的想要进场看的粉丝。然后就最后原本不是说一张要卖我们四千五嘛，然后我在现场就问他说：“那这样子一张票多少钱？”他说：“哦，那就原价卖你们吧。”我说：“哈，什么人这么好啊？为什么人可以这么好？就假如说我今天要卖票的话，我可能……”真的会收一点代购费，因为我自己被黄牛赚了两万，然后我今天要让票给你，我还要原价卖给你，就是除非我真的很不在乎钱。那他看起来就是可能不太在乎了，然后后来我们就在现场就是一手交钱一手交货，我就说，哦，我们可以看一下票嘛，这样，他说好，然后就是那个 i i phone 领的那个正常的票券，就跟我们昨天的手上的票基本上是一模一样的，然后上面的价格就是三千八这样，所以我就给了他这个原价的票，然后就买到了这个一楼站区的票，就比我们甚至比我们昨天的看台区的距离还要再更近，就完全是往前进了两楼这样子。那我们觉得说非常的开心，然后我们要进场的时候，觉得说哇，怎么会有人愿意卖这么便宜的票给我们？就是原价，你知道吗？他这的人太好了。与此同时，我的手机就震动了，然后就拿起来看，就是因为我稍早有密那个黄牛，然后我就跟他讲说，呃，请问连号的票要多少钱？这样子，就他就回我那个他的价目表，他就列了一个什么票什么票多少钱多少钱这样子。然后我就稍微看了一下，结果我看到那个价钱，我真的是差点没吐出来。它的一千八，一千八就是最烂最烂的位置，就是你连明星都看不到，你只能看电视的那种转播位置，然后整个视野就是非常的差。这一千八的票卖六千五，我想说有没有搞错啊？一千八卖六千五，六千五我都我都快要我最贵的票才八千八，你要卖我六千五，我真的是要疯了，你知道吗？结果就往下看，然后他说那个八千八的。超级前排的座位，一张卖六万五，我想说疯子才可以买啦！这太夸张，太扯了，就真的真的是会有这种，就是很加价购的这种。为了要去削粉丝的钱的卖票的黄牛，我觉得超夸张。然后我那个时候其实已经买到票，所以我也懒得理他。然后我原本想要回他说：“哦，我已经买到票了，你的票就等着变废纸吧，废物。<笑>”就就原本想要呛他一下，但后来想说算了，留点口德，留点口德。就是毕竟人家是也是一门买卖嘛，就算他这个人很贱，但是我们也不能一直卖他。然后我是觉得说，呃，卖黄牛票其实。它本质上没什么错啦，反正就是人家需要，然后你刚好有，你就可以卖它。不管你之前是用什么机器人、什么抢票工具什么的，然后去得到你的票，但你卖了出去就代表还有这个价值嘛。就之前不是看那个新闻，在抢票那阵子，看到新闻说什么一张票炒到好几十万，就说二十万一张这种，就一定是有人要买，所以它才会价格会被哄抬上来，就跟有点像炒股票那种感觉。但是我最近看到一个更讨厌的，就是那个诈骗。就我看到那个现场还有人立那个牌子，你知道吗？然后就上面写说求现场的票，然后说什么因为我们一家人被骗票。就例如说，他钱已经付了，他可能是当初先汇款给别人，结果人家没有把票拿来，或者是那个序号根本没有给他，然后他没有办法去领票，这种就是想要进场然后又买不到票的粉丝，他真的是超级绝望的。就我觉得你今天要卖黄牛票，我觉得可以接受，因为人家也是接受那个价格，所以才跟你买的。但是你不能去骗人家，你知道吗？我觉得你就算你就算卖得贵一点也好过那些骗人家的废物，他真的是非常非常没有道德。然后我就回头就又想到我。这一路走来，正是这一路走来，就一波三折，你知道吗？从最开始的那一个三千三，就是出现了别人放鸟，然后他又帮我们找票，然后最后帮我们成功送进世运主场馆这个过程，然后再到今天这个，呃，自己被黄牛收了两万，然后还愿意原价让票给我们的这个好心大姐，我就觉得说。人生真的是有很多很值得期待的事情，然后我们今天进到现场的时候，完全就是另外一种氛围，因为我们昨天在那个主场馆里面的时候，我们是走楼梯上去，因为我们的位置在二楼，然后那个看台的地方。就是离舞台非常远，大家如果有去过世运主场馆的话，我不知道大家有没有概念，但是那是一个可以塞四五万、四五万人的场地，所以它真的是非常非常的大，你知道吗？然后中间那个舞台区上面人就真的是跟一个绿豆一样大，然后连那个大荧幕。你看那个大屏幕，都像是在看你家的那个小平板电脑那种 size 一样，就它完全就超小的。然后再加上旁边那个看台区的座位，其实很挤，就是它那个位置是一个塑胶座椅。大概就是你坐下去比电影院的位置还要再再窄一点这样子，然后他那个扶手啊，两面的扶手就跟你隔壁左右两边人共用这样。然后第一天进去的时候，他那个左边原本没有坐人，我想说该不会左边到开眼都不会有人吧？就后来坐下一个大叔，就他身材比较高大一点点。然后大叔你也知道，他就是很坐下来就很豪迈的把两只手都放到这个扶手上面。他一坐下来，然后就把我的这个左手整个推进来。就我就我就完全没有地方可以施展，然后就看了就有点别扭，就整个整趟那个107分钟的演唱会看就觉呃，左边挤挤的，左边挤挤的，就有点不太舒爽。然后今天到那个站区，我觉得说，哇，好爽哦！就是你你这个音乐炸下来的时候，你就可以直接蹦起来，直接跳起来，也不会有人去管你，因为你就是在一个大家都站着的地方。然后你就觉得，嗯，整个那个能量就跟昨天完全不一样。所以今天就是疯狂的嘶吼，然后那个。那个 backing 一出来的时候，就整个哇大叫，然后叫到整个声音都没了这样，然后觉得哇，今天看演唱会才有那种看演唱会的感觉，而且今天在一楼，所以他那个音乐的音场整个都非常好，然后那个重低音把你震到整个哇，人都快要不行了，你知道吗？然后昨天在很远的地方看，就是哦，其实那个音响设备。就是也不会震到你心里面那种感觉，就真的差超级多，而且整个其实票价也才差对吧、啊？五百块而已，就是完全就是不同的体验。所以我觉得连续看两天真的非常值得，而且我们这样总共花了钱才七千多块，然后就我们两天的演唱会都看到，就觉得是非常非常非常的值得，就非常开心的一个体验这样子。然后演唱会当然更不用说，演唱会整个就是被 r o s e 大圈粉，他唱歌现场的功力真的是。太棒了，我觉得就是完全展现他那个舞台魅力。我觉得哇，其实我最开始很呃，刚开始喜欢上这个团的时候，我是超级喜欢 Lisa 的。当然 ，Lisa 今天表现也就是非常棒，就是 Lisa 她一直以来的这个舞台的魅力都非常的足够。然后。真是吸引我到一个爆，但是今天 Rosie 她一开一口唱她的 solo 的部分的时候，我觉得说哇，这个女人真的太狠了，你知道吗？整个就是把我完全吸引住，然后再加上她那个超级仙气，就是整个仙气外露的那个金色长发那边飘，我觉得说哇，真的太爽了，太好看了，太好看了，整个就是毫无遗憾。然后昨天还那个演唱会还发生一件很好笑的事情，就是我们前面坐着一对。呃，应该不是情侣吧，反正就是一对姐妹这样子。然后他们进来的时候，就是呃，其中一个人就是感觉很兴奋，很兴奋。他感觉上应该是那一天生日这样。然后他的生日礼物就是来看 BLACKPINK。然后他旁边的那个他的姐妹就跟他讲说：“我们今天一定要达成你的生日任务。”哦、我想说，因为他们讲话超大声，就是我不得不听，你知道。然后他说：“我们要达成一个生日任务。”然后说：“生日生日任务是什么？”然后就演唱会唱到一半，就真的是唱到一半哦。然后我我我就闻到一个很不属于这个演唱会的味道，也不是任何人的香水，反正突然冒出来的一个味道。然后说：“哈，怎么会有一个这么甜的香味？”然后就往前看，我说天哪！这两位老姐居然在居然在演唱会的现场给我吃草莓蛋糕，到底是怎样？超级夸张的，就我坐在那个座位区，然后左边是一个大叔，然后前面是一对在庆生的粉丝。我觉得说，哇，第一个，你们怎么会想要在演唱会上面吃草莓蛋糕啊？这也太不方便了吧？就他们那个蛋糕是一个认真的蛋糕哦，就是那种长方形，然后上面是有插好几颗草莓的那种蛋糕，就是奶油，然后什么有的没的这样。然后他们拿那种蛋糕小盘子，然后在那边切，然后切完之后就是在那边庆生，就差一点给我点蜡烛的那种程度。你们怎么会想要在演唱会现场吃蛋糕？然后你们怎么过安检的、啊？因为他们那个门口是有安检人员要搜查你的包包的，就你一个这么大的蛋糕，你怎么把它带进来的？我说你是你是魔术师还是什么之类的吗？那我觉得很夸张，反正就是那个现场他们在。听歌，然后边制蛋糕，就让我很出戏，就想说，哇，前面居然有人在亲声，而且是认真的那一种。第一天的体验就是比较憋，然后到第二天，也就是今天，哇，你看我竟然讲到喉咙已经快要爆炸了，整个就是超爽的。然后整个音乐放下来的那种感觉，然后跳了跟那个音乐一起跳的感觉，就是非常的非常开心。然后当然觉得第二天最值得的地方，就是其实它中间有一个桥段是 Rose 会在台上，然后问观众说 ，Can you kick it？ 然后意思就是要让观众直接耶、yeah, ，然后他就会带出下一首歌的一个这个小桥段。但我刚刚说，其实第一天现场那个氛围有点小尴尬。然后 r o s e 还问了一两次，然后旁边那个 Jenny 还那个时候就帮他缓夹，说：“哎，我其实听不太清楚，他们是说耶、yeah, 还是在只是在尖叫而已？就是那个氛围就不是很好。”然后只有今天他问一次，然后全场直接大爆炸，全部说哇耶！ Yeah, 然后就是整个气氛就是跟第一天比起来差超级多。然后在那个现场他就有点就是有点被粉丝吓。到那种感觉，然后说哇哦，他们真的有练习耶，就是他就说，其实今天现场的观众比昨天好很多，然后就是大家热情很多，充满 energy， 然后他就这样讲，然后觉得说哇，就是粉丝的那一种憧憬跟那一种呃很很努力要回应偶像的那种感觉，也有他被他们。感受到这样，虽然说不知道是不是官方说辞了，就假如说你有办两天的话，你隔天就会说今天比昨天还好这样子，但是整个呃气氛就是真的，我的感受起来是真的好超多，然后也因为这样子，然后感觉好像那个场面又比较不尴尬，然后那个能量真的又比较强一点这样，然后就觉得说哇，第二天真的是来对了，来的超值得。但是今天美中不足，就是因为其实昨天出门之前就稍微。就是洗澡啊，打扮一下，抓头发干嘛的？但今天就是整个超级赶，因为整个过程我们其实是在演唱会前一个小时才决定要去，然后我家里那个主装馆也没有到很近，所以说出门的时候就是呃，隐形线没带啊，然后就把昨天带出去的东西再带出去一次，然后头发也没有抓，啊。然后就是那个衣服，呃，刚好我今天穿一个粉红色衬衫，所以好像还有一点搭到，但就是整个很邋遢，因为其实下午还蛮热，然后就有流一堆汗这样子，然后就各种奔跑，因为要。赶去那个主场馆，然后还走了一段路，所以就整个状态很不像是去看演唱会那种感觉。但是最后结果是非常好，就是你整个让自己爽到，其实没有什么打扮，好像也没差了<咳>。好，喝个水。所以这就是我的这个演唱会购票惊魂记。哇，真的是这样子回首看来，真的是整个行运到不行。然后也因为这样子，就是很幸运的整个过程，然后看完了很好看的演唱会之后，然后非常的满足，我觉得这种就是小确幸，对不对？好，把这个喜悦分享给大家。OK， 好，那今天时间差不多，然后我来跟大家介绍一个那个我们好久不见的这个美食推荐环节啦。今天的美食推荐呢，其实这个这间店我好久以前就，也不是好久以前啦，就是受到我一个之前同事的推荐。就我之前提过，我其实还蛮喜欢吃异国料理的，就是各种什么印度菜啊，然后泰国菜啊、韩国菜啊，什么等等等之类的。然后这个是海南鸡饭，相信海南鸡饭那个去过东南亚的朋友都很了解啦，就不管新加坡啊，应应该是马来西亚吧，反正就是会很有名。然后。很很常吃到这样子，然后这一间呢，它的名字其实蛮简单暴力，它就叫做东马海南鸡饭。那我有个同事呢，他刚好就是东马人，他就是来自东马的，然后他就跟我讲说，哎、欸，这一间店的味道其实跟他家乡的海南鸡饭的味道很相似，就是他认证过的，你知道吗？本地人很 local 的人认证过的这个海南鸡饭。然后我觉得它价钱很合理，它就是一个路边的小店啦，它就不是那种餐厅式的。然后我记得它一碗是什么七十块八十块，反正就是很合理的价格。就你现在真的很少很少找得到这种百元以内的好吃的小吃，它甚至已经是一个正餐啦。对，所以推荐我们这个高雄人，假如说你在这个高一附近，然后中午想要吃个海南鸡饭的话，可以去尝试一下东马海南鸡饭，推荐给大家。那我们今天就到这边，那我们下面再见，拜拜。